0: 六月十二日月曜日今日の天気は曇り時々雨日本放送飯田浩二の ok 工事アップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の ok 工事アップこの後八時まで生放送ですえー、このぐらいの時期になると、ね、日の出が相当早くなるのでわれわれが出勤してくる時間帯も、まあ、ほんのり明るくなって街の様子とかが、ねえー、分かるようになってくる時期、まあ、これが、ね、冬だと真っ暗だからねそうやって街の様子を見ていると今日はなんだかずいぶんとけぶっているというかも、ね、やがかかっているなという,ふうに思ったんですが、はいえー、関東一円、結構広い範囲で濃霧注意報が出ているようですね。そうで
2: すねもうほとんど全域のに近、濃霧注意報が出されていまして見通しの悪いところがねありますのでお車を運転される方はくくれれぐれもご注意ください
0: 、まあ、この日本放送の周りも最近は結構ね高層のビルが立ち出してというかまあ昔はその皇居の前というのは高さの制限があったのである程度の高さ以上の建物は建てられなかったんだけど今は建てられるということで新しいビルの上のほうを見上げるとけぶっていてねあの上の方まで見えなかったのでええ車を運転される方などは本当にお気をつけいただければと思います。もうこの時間でもね動き出してるとまあそうだよあのー諸公もうんうん、大芝橋,橋の工事が終わって、はいえーえー、1号羽田線のところが通れるようになったってこれやっぱタクシーの運転手さんは本当に安心してはね,そうですねやっぱあの朝晩混むんすよと晩岸がむちゃくちゃ混んじゃってもう時間の計算が立たないと、うん、もうそっちに突っ込んでいくっていうのは嫌だなと思いながら運転するんですよねなんていうふうに、ね、やっぱあの時間でねあの商売するっていうところになるとあの渋滞に巻き込まれちゃってっていうのが本当に仕方問題になったりとかね、うんまあ、あとトララックドライバーのなんかは納品の時間なんかがあると。この1週間は大変だっただろうなというふうに思うんですがねまた今日からもね雨がちなお天気ですので安全運転続けていきましょうであの日本放送はですね今週はスペシャルウィークということで,そうなんですよスペシャルウィークがあるとその当該週よりもその前がいろいろ忙しくなると特番が立て込んでいないようしますので,でそのうちの一つが昨日ですね夕方6時から田中美和子さんと私2人でしゃべるというですね1時間の番組をやらせていただきまして、えー、メールもいただきました江戸川区のラジオネームぶっちゅうさん、えー、昨日放送された飯田さんとおみやこ様の番組噂の60分聞きました、えー、今週のスペシャルウィークの聴きどころの紹介、えー、フリーになった柿原先輩へのおまた文句と愚痴って書いてあるけどいやそんなそこまではそこまで何を言ってるんですか、えー、リスペクトですえ、えー、この番組「工事アップアップの」のアップがいこうよ、えー、宣伝もしっかりできていましたと。僕、そうしてほしいですな。<笑><笑>ありがとうございます
2: 。ありがとうございます。いや
0: ー、あのー。田中さんはパワフルですよ本当にいや
2: ーねーもうなんか飯田さんが緊張しているのが結構伝わってきて放送からも。やっぱりタジタジ
0: だった感じた、う、じ、ん、
2: だったのもそうですし<笑>ですごくこうおみやこ様がぐってこう引っ張ってくださってるんですけどでも途中あの話は脱線するけどあの進めていいからねってこう飯田さんにこう一言おっしゃるところが<笑>ちゃんとこう飯田さんにも仕事しなさいよっていう感じがちょっと伝わってきて<笑>あさすがだと思って私に任せっきりにするんじゃないわよっていう感じが伝わってきて<笑>すごくこう私はもう。かっこいいと思って、おやこ様の。こうやればいいんだとそうか、そうかと思って<笑>、まあ、すごく道のり遠いですけれど、感動して。<笑>感動してじゃねえこれ何回も聞こうと。とまだ聞けますよ、タイムフリーで。タイムフリーで聞け,け聞けますからね。聞けま
0: すけど、ちょっと、まあ、待った待った待ったいや、だいぶ裏を読んだね。<笑>違いますか<笑>い,やいやいや。これ見ました、<笑>今<笑>、うん。まさにね、ええ、あそこを感じて俺も脇汗がドバッと出たんだよ。そ<笑><笑>いけねすイケメン俺仕事しなきゃ、つって。<笑><笑><笑><笑>お前何のおかて楽してたっそうそうそうそう
2: 。サボるんじゃないわよっていう感じが、要所要所で聞こえてくるんですよ
0: 。<笑>そ,それ、それで、うん、あの出演者の聞き方だから、ね。あ、本当ですか、出演聞き
2: 方になってました。言わなきゃわかんない。<笑><笑>
0: <笑>いやぜひぜひね、あの今週1週間の引きどころがいろいろあの、各番組からコメントもいろいろいただきましたんで、はいえー、そして、あの今日は、ねえー、夕方というか夜の7時から、はいえー、清水美志子さんとミッチャインポッシブルの、ねえー、復活というのがございまして、こっちはあの浅田美代子さんがねゲストなんですけどいや、浅田美代子さん、そのねあのキャリアもものすごく長い中で、えー、昔の寺橋貫太郎以下の話とかから、さんまさんとのエピソードだったりとかですね。まああののテーマが天然。ねえー、愛すべき天然大作戦ということでございますので、はいまあ、浅田さんは天然エピソードというかいろんなこうエピソードをお持ちだなという、ねええー、ところがありますのでぜひお聞きいただければと、あのー、こっちもメールいただいてましておじさんライザーさん、藤沢の方ですが、えー、以前、上柳さんが浅田美代子さんの、ねえー、モノマネをしているミッチャーについて、うんうん、清水美子さんのような音楽的才能のある方があれだけ音程を外して歌うのって難しいんじゃないかとコメントされていました。浅田真夫子さんのものまねで歌う「赤い風船」が収録された懐かしの月刊明星メドレー「かかるんですか?」といただきましたかかるかかからないかぜひ番組をお聴きいただければと思いますけれども
2: 親でご確認ください
0: そうそう清水さんと浅田さんってプライベートでもとっても仲がいいんでそこら辺でもいろんなエピソードが聴けるっていうのがあって、えー、面白かったですね<笑><笑>ただねあのコントと、えーま、ゲストパートあって、はい、曲で、えー、2時間50分
1: 濃いですねたっぷ
0: りよこれ<笑>ほほほほ、えー、ぜひお聞きいただければと思います、えー、ディレクターが必死こいて作っておりましたので、はいあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひメールやツイッターでご意見をお寄せいただければと思います。さあ、今週の OK 工事アップはスペシャル企画、どうなる国会、どうなる国際情勢、激論、工事、コメンテーター、交流戦。えー、毎日二人のコメンテーターが登場、激論を交わしていただきます、えー。今朝は明治大学教授で経済学者、飯田康之さんと子供の品まずは岸田政権のいわゆる異次元の少子化政策についてそしてニュースひしまたのゾーンは終盤国会不信任決議案が出るのか解散はというあたり、えー、そしておはようニュースネットワークのゾーンは今週の経済に関する動きですが、えー、今週はアメリカヨーロッパそして日本、えー、それぞれ中央銀行の政策決定会合が開かれるという週であります、えー、それから2023年の訪日客数が年間2000万人ペースで、えー、今推移しているというニュース、えー、さらには北朝鮮衛星打ち上げ予告期間は終了したということでありますが、えー、さらには共同親権についてもい上げてまいります
1: 今週はスペシャルウィークですのでご意見を送っていただいた方の中から毎日抽選で5人の方に千葉県袖ヶ浦市にある農産物直売所とフードコート「タッソの森」から千葉のおいしいもの詰め合わせをプレゼントします詰め合わせにはまるっと梨ゼリーや木更津の一途なのり店などが入っています、うん、立山自動車道姉ヶ崎袖ヶ浦インターチェンジから車でおよそ2分この機会にぜひ一度「タッソの森」にお越しください詳しくはタッソの,森のホームページをご覧くださいプレゼントの応募おはがきでもお待ちしています郵便番号 100-8439 日本放送飯田浩二の OK コージーアップまでえまたコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがありますこちらからも応募ができますのでぜひご利用ください
0: 今週はどうなる国会どうなる国際情勢、劇論コメンテーター、工事コメンテーター交流戦、えー、毎日、お二人のコメンテーターがこの時間からご登場です。えー、初日、今日は明治大学教授で経済学者、飯田康之さんと認定 NPO 法人フローレンス会長の駒崎博樹さんですすすおおおお二方ははよよようございますおはようございますおようござざい,いいいいまままろしくお願いしく願たす。えー、駒崎さんはあのジーのスタジオにお越しいただくのは初めて、ねうんえー、電話では何度かお話を伺っておりましたが、はいまあ、あこのフローレンスという団体、うん、子どもの貧困問題だとかあ子育て問題、えー、あるいは、ね、私も今、子ども小3なんですけど、うん、子どもがち,っちゃい頃っていうのはこの病児保育の部分で、うんうん、いや本当心強いなというかね、えーうんえー、いろんな活動されていらっしゃいますが飯田さんと駒崎さんっていうのはもともと。
3: 結構前からある前多分ねもう10年以上前だと思うんですけど、うんえー、まあ、えー、とあるう NHK の番組でご一緒して、はい、でその後あの何かあの私が連載してる雑誌で、うんえーうんうん、対談させていただいたり、うんうんうんはい、あとはあのおそれとはまた全然別の、うん、おまあ単純に一緒にサウナ行ったり、だからそのぐらい、そう,そ
0: うそうそう、結構お二人ともサウナについてっていうのを結構挙げられていてそ、ね、<笑>そうですね。
3: まあ、今日
4: サウナの話だけで全部話せますね。<笑>
0: <笑>うん、そう,そう,そう、うん、この会社の近所のサウナにも行かれてるみたいなで。まあ、まあ、そうですね、そう
4: ですね。あの昨晩そのサウナ入ってちょっと充電してきて,て,きて今日全部放出しようと思ってますね。<笑>よろしくお願いします。<笑>ありがとうご
0: ざいます。よろしくお願いします。はい、で、えー、まあまずはですね異次元の少子化対策について、まあ。話を伺っていこうと思いますが、えー、あの今月一日の子ども未来戦略会議の中で、うん、この方針の素案を示したということで、まあこれが骨太にも乗っかってきて、まあ予算付きもされていくということなんですけれども、この素案をご覧になって小野崎さんどうまずはい一言で言うと、はい、惜
4: し推しですね推しいあのいいところも結構あるんですね例えば、えーえーえー、この普通保育園って働いている親子の子供しか行けない
0: ですようんはいまあ、これに
4: 就労要件って言うんですけど、うん、就労要件が課されてるんですけどね、はい、それが子供誰でも通園制度ということで、うん、子供たち誰でも行けるよっっていう,ふうになったんですよ、うん、これはめちゃくちゃすごいことで、はい、実は保育園、戦後の保育園70数年、一切変わってこなかった限定的な預かりっていうのが、すべての子どもたちに開いた、うんうん、これによって、これ虐待のリスクとかをです、ね、大きく減らすことができる、これ、素晴らしいあのそうした改革をです、ね、行った反面、うんうんうんえー、例えば、この高等教育費の負担軽減。などですね。うん、ええー、に関しては全然弱い。ええーうん、我々やっぱ子育てしていく中でですね。はい、子供を育てるのに1000万から2000万円かかるって言われます,ね,、うん、れますね。これ大半が実は大学関係費用なんですよね。うん、でここが不安なのにもかかわらず、はい、えー、ここはえー、あんまり手をつけてない。まあ後払い制度とかでですね。えー、まあなんとなくぬるっとやっていこうという部分にとどまってしまってる。これは非常に惜しいなと、えー、あのそもそもですね、やっぱりこの予算に関して倍増って言って,、はい、言ってたのに、うんうん、じゃあ倍増に近くなるのがいつ、うん、って言ったら2030年以降って,って、はい、何それと何<笑>年以上先そうえ、うん、急いでんじゃないのと、うん、いう話なのにということでそんなのですね、まあ、これはね飯田先生の方がおかしいですけど、うん、そんな国債発行して、うん、すぐやるんだよということで、うん、なん何なのということで,です、ね、もう本当にぬるいし惜しいし歯、ね、がゆいというのが、うんまあ一言で言うと岸田政のこの少子化対策かなというふうに思います
0: なるほどパッケージの中には良いものもあるのにねっていうところなんですね、えー、そうですねその例えば保育園にま、うん、あ今子育てしていて、うん、でまあ家にいる方でも預けられると、うんうん、これあの、そうやって社会とのこう接点を作っていくっていうのは、うん、とても大事ななことになるんですこめ
4: ちゃくちゃ大事なんですね、これ、一言で言うと、うん、親だけが子育てする時代から、うん、社会で子育てする時代に変えるっていうのが、うんうん、ものすごい大きなテーマだったんですね、でこれはもう本当に保育園が、すべての子どもたち、親たちに寄り添うっていう社会になったらですよ、うん、例えば、家で専業主婦だとしても、週1ぐらいは預けたいなとか、やっぱあるわけですよ、煮、はい、詰まっちゃう。でそういいいった時に保育園が、うん、いよいよを預けてくださいねっていうふうになったらどれだけ心強いか、うそういう意味ではですねすごくいい改革をしてくれたんですがですよ、うんうん、しかし、ですね、えーこのまあ、じゃあそこからね、えー、社会で子育てしようってなった時に、いやいや、教育費はあんたのところちゃんと払ってね
3: っていうふうに
4: なると、はいうん、いや、なかなかそれだと、えー、と子供一人当たり1000万から2000万かか,かると、一、まあ、人は行けても二人目、三人目はつらいよねっていうのが、これは人情だと思うんですね。なのででで少子子化対策っっててうんだったらですね子育て無料ででききますよぐらいじゃないと、はい、そう子育て無料社会にしますよぐらいぶち上げないといけなかったにもかかわらずそしてそのチャンスはあったにもかかわらずそこまではいけなかったっ、うん、これはもう少子化、まあ、歯止めはかからないですし、はいえー、ちょっとやっぱり日本のこう縮小というのをですね、まあ、縮小するという前提でこれから社会政策打っていかないとつらいなっていうふうになってきましたね
3: 。うん、ん井戸さんいかがですか、はい、まずですね、えー、この手、えー、少子化対策と言ってるんですけれどもいきなり子供を産む数が増えたりはしないんですよ、うん、で、そういった中で駒崎さんが指摘した子育ての社会化というのが極めて重要で、はいうんえー、なぜか一つ我々よく子供っていう言い方をしますけれどもかつては近所であったりまあ村であったり、はい、そういったコミュニティの中で子供って育てるものだったんですね、うんうん、で、それが核家族化が進んでで、えーそれだけだったら、我々昭和の世代でも同じなんですけれども、それプラス、かつては、まあ大体の人が子供を産んでた。うんうんうんうん、なので、子育ての費用っていうのを、まあわざわざ分配する必要がなかったんですよ。だって全員払うわけですから、どっかでは。うん、はい。ところが、今、まああの、未婚率も上がり、またはあの、選択的にお子さん持たれない方というのも増えると、じゃあ、えー、子供を産み育てる人だけがほとんどの,その子育て費用をつまり次世代の日本と日本人を作るという作業を全部自腹でやってくれと、うんうんうんうん、そりゃちょっとひどくないかと過去のようなほ,ほとんどの方が結婚される多くの方が子供を産むという社会からの転換期にあっでその一方でじゃあそれ急げばいいんだから、はい、今やればいいでしょうと、うんうん、で、えー、ゆっくりと増やして10年後というのはもし本当に増やす気があるんだったら、はい、その10年間の間の分の財源は国債で手当てすべきなのに、だからちょっとね、うんうんうん、本気度を疑ってるのは、うんはい、本当に倍にするんだったら今倍にすればいいんです。うん、予算を。なのに10年後って言ってることは、うんうん、ってことはこっからなんたかんだ理由をつけてやらないんじゃないかな、っていうのがすごく透けて見えるんですよね。で、さらにまあ、えー、岸田政権、えー、どうなるかわからないとは、えー、少なくとも10年後も岸田政権ってことはないと思うんですよ。うんうん、まあそれも憲政史上最長の政権だからねうそうそう。憲政史上最長更新は多分ないので、えー、そうすると将来についてコミットメントするのを決めてしまうのをむしろ避けたでこれ岸田さん全部の政策について言えるんですけど。すごく丁寧なんですよ、うんうん、で非常に良いポイントも出てくるんですけれども、うん、じゃあ今回の対策も各「書、うん、コアは何ですか?」って言われると、はい、うーんまあいろいろあるんですっていう。うん、でこれってあの制作って中身も大切ですが結構看板って大切で。うんうんうんやはり、例えば、あまあ、安倍首相の、まあ、えー、アベノミクスサン本の矢、うんはいあ、みたいな、そういった空気を変える、うん、これだっていう柱を一つ作っておかないと、うん、どうもいろ,いろいろやりましたと。うん、中には本当にいいものも重要なものも含まれてます。うんうん、何かその、置きに行くというか、ええー、すごく、ね、誰にも文句言われないみたいな、ちょっとねやっぱね置きに行く政策っていうかまあ政権運営多い気がしますよね
0: 。まあいろいろまず、あ、政策提言もされてきて、はい、でそういう意味ではその中で。う取り入れられらてるるもものもあるわけなんですよねだからこそ惜しいという感じですか、うん
4: 、そうですね、うんはい、あの子供誰でも通園制度、あの僕たちがじゃあ提案させていただいたりとか、うん、あるいは産後の,その男性の育休ですね、うん、に関しては、えー、パパとママが一緒に取れば、うん、もう給与全部保障しますよっていう、うん、あのバージョンアップもなされた、うん、でこういうまあ個別のものはいいものもあるんですけど、飯、はい、田先生がおっしゃられたように、あまりにも遅い。うんうんうん今すぐやろうよとう、だってコロナ対策で2年間で100兆円使ってるんですよ、100兆ですよ、だって日本の国家予算100兆ですよ、ね、それを2年でコロナ予算のためだけに放出してるんですよ、じゃあこれ、えー、その少子化対策予算2倍にするって言ったら、必要なのって5兆ぐらいなんですよ。でえだってたらやれんじゃんっていう話なんですけど何何ですか10年後みたいな話ね。いうことでちょっとあまりにもそういう意味ではね遅いなということでちょっともういい
0: かんと思いますね<笑>いか確かに男性育休とかって本当これは社会のまさに空気を変えないとみんな取ってないからみんな取らないっていうところからみんな取るから俺も取るように変えなきゃいけないでし
3: ょうねやろうとするんだったら。みんな通園制度重要なのが今までフリーで働いている方まあ自営業なので勤務時間ってものがないんですよね。うんうん、で、まあ、じゃあどうやって保育園「まあ補活なんていう言い方ありましたけれども、うんはい「補活のコツみたいなのが出たりして「いやいやそういうのやめようと」とそ,そ,そういうあの、うんうん、どうでもいいことに。うんうんあのまあ、本人にとっては真剣だけど、はい、社会的に見ると、ええ、あのどうでもいいことに資源と労力が使われているだったらみんな通園、えー、すればいいですし、うんうんでえーま、そういった、ま、保育の機会が開かれることで、うんま、心の余裕が生まれる、うんでえー、これあの今労働市場でも大きなポイントになってるんですけれども、うんうん、金銭ももちろん大切なんですよ。うんうんうん、なんですけれども例えば今時給の高さよりも。はいむしろ働きやすさとか労働時間の短さこういったところに注目して職場を選ぶ人増えてるんですねあのまあ要はこの現代の日本だと本格的な意味で食うに困るっていうのはそんなに多くは発生しないだったらむしろのんびり働けるとか楽しく働けるとかそちらにシフトしてるのと同じで子育てもですねえまあもちろん金銭的に厳しいと。プラス気持ち的な余裕、心の余裕みたいなのを生んでいかないと、何かすごく大変なことで、で、うん、こんだけ大変だ大変だっていうと、今度はまたね、若い世代も大変だからやめとこう
0: っていう、そう
3: ならないようにしていきたいですよね。うんうん
0: 6時36分になるところです。えー、ここが気になるプラス、少子化対策についてね、うん、メールやツイッター、感想様々いただいております。えー、杉浦さん中区、横浜市中区53歳の方、えー、自分の子供の頃はご近所さんが子育てに協力してくれましたが、えー、最近は人の家のことに口出さないでという雰囲気で、完全に家族オンリーの育児な感じですよね。うん、えー、初めて育児する方はそれをネットで検索している様子、うん、このあたりも意識改革が必要なんじゃないかと思います。まあ子どもの泣き声がうるさいとクレームつけるような社会じゃね
3: えといただきました。うんまあ、あのこの近所の付き合い方って本当に変わっていて、はい、昔、私が子供の頃だと宅配の荷物をお向かいさんに受け取ってもらうってあ、はいうん、あったあったあったすごく普通だった預かってたよなんですよねあやっぱり信尼さんだとえって感じるそ
2: うなんですね子育
3: てだってちょっと見といてっていうのはそ,うそ,うそ,うそ,うそんなに不思議じゃなかったんですが隣のおうちに預かってもらってみたいなそうそうそうそうそうなぜ
0: かね<笑>まあ本当社会全体の空気、どうしてこんな変わっちゃったんだろうみたいなね、それから生草坊主さん、ツイッターでいただいたんですが、まず家庭を持ちたい若者層の晩婚化と未婚の問題を解決すべきだと思いますが、うん、と、この辺は小林さん、ノートでも指摘されてましたよね、うん
4: 、そうですね、これ、あの実は結婚した方が、えー、産む子どもの数って、実は70年ぐらい、そんなに変わってないっていうデータもありまして、うんえーえー、何が変わったかっていうと、結婚する方と、うんえー、の数数が減ってるっていう、うん、つまり消防化そうそうっていうのが少子化の要因になってるっていうことがあるんですけれども、これ、日本に特徴的で、なんでかというと、結婚してないと子供を産まないっていう、結婚と出産がすごいセットになってるのが日本だからなんですね、諸外国の場合は、結婚してなくても子供を産みますっていうふうに、結婚と出産がセパレート、分かれてるんですね、なので、婚外子の割合がすごく多い、フランスとかそうなんですよ、半分以上、実は婚外子になってるということがあるので、そういった結婚制度も変えていく必要がありますよねというところ
0: です。日本最大級の討論イベントついに開催井田康二の OK 康二アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム出演は青山重原須田真一郎宮崎哲也飯田康之、佐々木俊直高橋大一ほか止まらない物価の高騰上がらない賃金そして世界的な金融不安日本経済と私たちの暮らしはどこへ向かうのか最強の論客たちが集結して大激論一緒に考えて希望を見出しましょう6月25日日曜日会場は東京国際フォーラムホール A チケット絶賛発売中「有楽町サミット」で検索<音楽>
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田工事の OK 工事アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聴きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は明治大学教授経済学者飯田康幸さんと認定 NPO 法人フローレンス会長の駒崎博之さんですお二方引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししま,す、えー、まず為替の動きをお伝えしておきます円相場ですが現在139円40銭付近で取引されております、えー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです終盤国会、立憲民主党が内閣不信任案の提出を最後まで見極め立憲民主党の泉健太代表は9日、岸田内閣に対する不信任決議案の提出について記者会見で国会最終盤の動きを最後の最後まで見極めて対応すると述べました一方自民党の萩生田政調会長は昨日出演したテレビ番組で不信任内閣不信任案は常に解散の大義にはなるとの考えを示しております。えー、いよいよ来週会期末二十一日に迎えるという通常国会、これだけに日程が迫ってくると、<笑>さあ解散どうするみたいなね。<笑>話がまた出てまいりますけど、う
3: ん。で、またこの会期末になったら不信任案を出すっていうのも、はい、まあ、あの、これ国会会期中一回しか出せない。うん、で、えー、ま、本当に政策論争、政策的な対立点を持っているんだったら冒頭なんですよ。はいえー、今回の国会で、まああ、話し合われるだろう、これこれに反対だから国民の信号を問うべきである。これならわかるんですが、うん、国会終わるときに出すっていうのは、まあ、あの、せっかく一回出せるって言われてるんだから、はい、まあ,あのとりあえずやりますかと、うん、で、えー、まあ,あのそれに対して各党もまた国民も開けてる、うん、でだからこそ泉代表はあ、まあ、ちょっと考えるところがあるのかなとつまりもう慣習として、うんえー、毎回出しているっていうのはどうなのかその一方でやっぱりまああの各党とかまた政治家そして記者の皆さんの中にはやっぱりそういった年中行事、はい、あの町内会のお祭りなくなるの寂しいじゃないですか、えー、あのそれと同じでやっぱりずっとやってきたんだから、はいえー、出した方がいいんじゃないかっていう意見もあるのかなって
0: 感じますよねうん、まあ、確かにねこれで記事が書けるしっていうところもありますがでも、まあ、国会でねいろいろこう法律を作ってでそれが政策としてこう出ていく。っていうのがまあ本来の姿だしそこへの議論と、まああのの法律を見るといろんなものが出てきたと思いますけれども、小林さん、この国会ってまあ振り返りなまだ早いかもしれな
4: いですけれども。そうですね今回、まあ、その入管法の件とかです、ねはい、LGBT の件とかです、ねうん、ちょっとこう、なんかいまいちだなっていうような、うんはいはい、あのものが多くてです、ね、個人的にはすごい残念な国会だったなというふうに思います、ただ一方で,です、ねうん、これはあの解あの、解散・総選挙だとかってなるとです、ねうんはい、また選挙かということで、うんうん、これ、選挙があると、政策って止まるんですよね、うん、でそれで、まあ、いろんなものが先に進まないってことが。で、この国選挙多すぎて、やるべきことを進められてないっていう問題もあるので。だかちょっと、まあ、あんま選挙とかしないでほしいか
0: なというのは、ちょっと思いますね。はいうん、確かに、まあ、今年もすでにね、統一地方選挙もあったし。うんうんうん、で、まあ、去年を考えると、参議院選挙があって、うんうん、一昨年は衆議院議員選挙があって。あそうんうん、確かに、本当に毎年やってますよ。毎
3: 年やってるんですよ
0: 。<笑>もう、今回、ちょ
3: っと日本の選挙制度自体、大きな問題で、うんはい。アメリカですと、四年に。日本の大統領選で、2年に一遍の中間選。っていうふうにしっかりと決まってるんですが、こうも頻繁に選挙があるとですね、で、えー、ちょっと突飛な論点お話ししますと、うんはい、女性議員があ、うん、非常に厳しい状態に置かれると、うんうんえー、これはあの高市早苗さんが随分指摘されてたんですけれども、うんはい、大抵あの国会議員選挙に備えて一番信用できる国元担当者、うんえー、って、まあ、奥さんなんですよ。うん、で日本で活躍できる女性の国会議員っていうのが少ないのは、うんはい、まあその。奥さん役、うん、まあ女尿、尿役って、本当に女、うん、女房なんですけれども、うん、えーえー、を得られないので、うん、選挙が頻繁だと、どうしても選挙に弱くなっていくと、女性の議員は。うんうん、ああ、そこでね、じゃあ、配偶者
0: の方に、国元でやるってなると、じ、う、ゃ、ん、どんどんたが出ないとみたいなこともんですよ。そうなんですよ。な,でな
3: ので、的にまだまだえー、ちょっとね、選挙については、あはい、この選挙の頻度は考え直した方がいいと思うんですよねいや僕はあの妻があの実は議員で、えーえーでね、政治家なので<笑>、はいあの、配偶者の負担が
4: 超でかいというのは、<笑>あその通りでございます、<笑>もう身をもって、うん<笑>はい、もう一家でやらなきゃいけないんで、うん、選挙
0: とと<笑>僕、働いてるんですけどみたいな
4: 感じなんです,ね<笑>そうですよね、働いて
0: てで、えー、お子さんもいるとなる
4: と、うね、もうやばいってなるので、うんまあ、やっぱり女性政治家が現れにくいっていうのはそうい
3: うところは本当にあるなと思いますね。はい、制度的にもっていうところは、ねそううん、で、えー、さらにはですね、はいえー、かつてであれば中選挙区だと、うんえー、まあ言葉あれですが、確実に当選する人ってもっと多かったんですよ。うん、で、そういう方が、政策を担っていくわけなんですけれども、現在ですと、まあ、もちろん参議院、えー、あるんですが、衆院選に出ている限り、常在選上、常に選挙に備えてなきゃいけないと。うんうん、政策議論を深めるとか、うんはい、ちょっと、まあ、よっぽど選挙に強い人以外はちょっとできない。うんうんうんうんっていうとそれのせいですごく大きな才能を、まあ、各党をたくさん失ってると思うんですよね、はいうんまあ、正直、政治家、ね、落選しちゃうとなかなか、うんえー、厳しい、まあ、昔ただの人っていう,ていう,ていう,、ね、いうそうすると政策よりもは一、いう
0: ん、人でも多く握手しに行って顔を打って、うん、うもう町内会のお祭りでも何でも出てっていうことしないとそっちにもか
2: 別にいいんだよ、うん、ってな
0: っちゃうと。うんうんうんうんでもそれは逆説的ですけどそうなると選挙にものすごく強くて、うん、でそういう人しか政策ができないってことになると世襲、うんうん、議員が一番強いってこともちろん、ね、そのとどまりですよそ,うそ,うそして貴族制へとそうそうそうそう<笑>いうことになるんですね家業で政治をやるってことになっちゃう、うん、
4: そ
3: う,そう,そうだからそれこそですね昔はそれはね与党の先輩特許みたいなところがあったのが、うん、今、はい、与野党ともに多いですよねうん
0: うんうんそうするとあれだけ政治改革だって理想に燃えた、ね小選挙区制ってものが、うんうん、いやこれかえってまずいんじゃないかって話にもなってくるんですかねそうんうん、で
3: すねあの世襲で三、えー、世米ぐらいの方が一生懸命旗振ってましたもんね、うん
0: 、あの当時あの当時もともとは確かに政治資金の適正化から始まった話のはずが、うん、そうじゃなくなってると、うん
3: 、あ<笑>まあこれはねうがった見方うがちすぎた見方ですけれども、うんうん、やっぱりね、うん、人間心のどっかで自分の損得っていうのが意見に反映されるんですよかも全員、しょうがないこと。で、それの一例でもあるのかなって感じますよね。うん
0: 。まあ、それがね、もうあれからもう30年ぐらいは経ってきていると。うん、まあ、もう一回考え直なだけなんだけど、これを選挙にかかる人たちに<笑>やってもらうってうのはなかなか難しいって言いますもんね、うんうん。うん。だって自分がそのルールで勝ってきて
4: る人ですからね,ね,ね。なかなか変えづらいんですよね。うん。
0: 今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田恵月さんそして認定 NPO 法人フローエンス会長駒崎弘樹さんとお送りしておりますお二方引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします,しますさあ,あ終盤国会の話でありますがまあなんかね、えー、解散の話ばっかりが出てきますけれどもまあ個別のこの政策についてで、うん、いろいろと出てきてますがまあ財源っていうねキーワードが結構いろんなところで防衛費に関してもそうだし、うん、あるいは子育て政策に関してもそうだしと、えー、出てきておりますが、まあねえー、先ほどの,その子育ての話で、うんうんうん、まずは国債でやればいいじゃないかという話がありました、うんうん、なんか財源確保法とかを見ると、どちらかというと、増税のの方に行くのかみたいなね、うんうん
3: 、であの実際、日本の場合はずっとむしろ人手が余っている、つまりは失業率が高い状況。というのがあった、はい、でそういう状態だととにかくもう国債を出しなさい、うんえーまあ、財政支出しなさいと言っていればよかったんですけれどもここにきて財源の話が重要視されてきたのはいよいよよ人手の方が足りなくなくってきたと、うんあはい、そうすると次のポイントは、うんえー、社会全体での人手を何に使って何に使わないかなんです。うん、はいって言った時に、防衛費もそうですが、子育て、やたら財源、財源って言われますよね。はい、一方で、えーまあ、医療、介護関連については、うん、医療、介護はこれ自然。に増えていくものなんです。ああ、ね。って言って何か財源の議論は、ほっぽらかしなんですよ、はいうんうんうん。ここにすごく意図を感じるな、と思うんで
0: すん。受益者がどこかっていうようなところがね。そう。つけてみますね。だ
3: って、まあ、正直今、日本人全体の平均年齢が、あおよそ50歳。はい。という状況で、えー、さらに投票率で言うと、これの方は大体投票に行かれるけど、若年層ほど投票率が低い。低いそうすると人数で向こうが、こ、う、れ、ん、の方が倍いるのに、はい、投票率でさらに倍で、なんか4倍ぐらいのパワーを持っている感じになってしまってますよね。まあ、
0: この,、ね、あの問題、投票行かない人がおるだろうみたいなものはあるんすけど、ね、でただ、そうやってどんどんとこう、まあ、いわゆるシルバー民主主義して化していくと、うんうん、どんどん日本のなんかこう活力だったりとか、社会全体が壊れていく
4: ような、んうんね、シルバー民主主義化は、えー、短期的な合理性を追うことになるので、うんうんはいうん、中長期的な合理性、つまり次世代への投資というのが過小化していくわけですね。うんうんうんうんで、これ、あの、ジャレド・ド・ダイヤモンドという、あの、10秒厳禁鉄というベストセラーを書かれた方が、文明崩壊っていう本を書いてるんですけれども、崩壊する文明の特徴っていうのを挙げていて、それは短期的合理性を最大化し、中長期的合理性を犠牲にした文明が崩壊していくんだって言っていて、あれって、これ、今の日本かなって思わざるを得ない、そういう状
3: 況になってますよね。やはりですね、はい、あのこの将来の日本を支える子どもに投資するとか、はい、または日本という国の存立というのを守るための安全保障、うんえー、これはあの外国からの、うんまあ、侵略進行、侵、う、攻、ん、もうそうだし、あと自然災害だってそうですよね、うんうん、こういったものからどう国を守っていくかという問題。うんとまあ、あの、医療介護の問題というのをしっかり同じテーブルに並べてしまわないと。で、どちらにどれだけ使うのかというのを考えなければいけない。で、個人的には、やはり子育てであったり、まあまあ子育て支援、そしてまあ外交安保、こういったところに資源を使っていかないとまずいんじゃないかなと。で、これはすごくね<笑>、世代間対立を煽っていると。これあの、私が論壇に出始めた15、六、はいうん、6年前から、ずっと言われてるんですけど、うんうん、正直世代間対立はあるん
0: ですね、うんう
3: んうんうん。で、それを煽る煽らないではなくて、はい、その間の利害をどう調整していくのか。えーうんうん、ニュースで社会保障費が、つまり要は年金医療介護が増えるのは、これは自然。う
0: ん、仕方ないことなんです仕
3: 方ない。これで、それを前提に、うん。他の予算をって言うんですが、うん、実は三つフラットに並べて比べなきゃいけないんですよ。っていうのを、ちょっと意識すべきだと思いますね、うんうん。コロナでちょっと顕在化しましたけど、うん、それこそ人一人をこう命を
0: 救うのに、どれだけお金が出せますかっていう計算。うんうんうん、あの東大の永田泰司さんがね、ね、計算してましたけど、日本は突出して。突出。高いと。これがと、うん、で、コロナにかかる方々って、こうね、病気の特性もありますが、ご高齢の方が多かったと。うんうん
3: 、結局、そういうところが全部あぶり出され。れた感じもあっ
0: てあ
3: の一般的なあ海外の、まあ、OECD 諸国に比べて、うんまあ、倍から3、4倍、うん、で、えー、対 GDP とか平均所得比でいうとちょっと突出しすぎてて比べられる国が、まあ、オーストラリア、ニュージーランドでもそれよりも高いんですよね、実は。ちょっとねうんそれはもちろん命は大切ですと、はいえー、言われればそれまでなんですけれども別の命も重いつまりはコロナで失われた命ってもちろん亡くなられた
2: 傷
3: 、うんまあえー、病で亡くなられた方だけではなく生まれなかった何十万っていうのも失われたものなんだと、うんうんうんね、おはよう
0: ニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです。アメリカ FRB13 日から金融政策会合を開催アメリカ連邦準備制度理事会 FRB は今週13日と14日の2日間金融政策を協議する連邦公開市場委員会 FOMC を開催します市場ではインフレ抑制のために2022年3月から実施していた利上げを見送る見方が強まっておりますえー、ここまで FRB は10会合連続でえ利上げを行ってきたと、で今週はこの中央銀行の会合がまあ FRB なんか
3: ね、スペシャルウィークみたいになってるいや、本当そんな感じで,す<笑>
0: <笑>で、まあ、ここでどういうおのおの打ち出すのかというところですが。さあはい、飯田さんまずアメリカ経済です
3: 今週は世界三大中央銀行、はい、と言ってよいかと思う、アメリカ FRB、そして日銀、うんえー、ECB、ヨーロピアン・セントラルバンク、うん、それぞれで政策決定が行われるんですが、はいえー、第一の焦点になるのが、おそらくアメリカで利上げが停止されるであろうと。でうん、大きな理由は、昨年末ぐらいから国際的な商品価格、はい、どちらかというと原材料とか資源の値段、はい、上昇が一しし始めました、うん、これが一つ、そしてもう一つですね、やはり利上げを急ぎすぎたので。はいアメリカ、やっぱり金融部門でかなり問題が発生している。特にですね、まあ分かりやすく言うと、変動金利でローン組んでる人の首が締まっちゃうんですよね。これだけ、ね、利率高くなると、当然引っ張られますよね。で、住宅ローンとかも多くの方も、ここまで急激な利上げはリスク想定してないと思います。住宅ローン借りられる方。はい。で、その結果、かまあ、一部の銀行、まあ、貸し出しの、まあえー、遅延であったり、うんはい、あともう一つは持っている資産価格の下落、うん、これによって、まあ、中規模銀行の破綻が続いた、はい、この状況を考えるととにかく急いでインフレの火消しをしなければならないってほどでもないなということになったので、うんえーまあ、実際ですねもしかして先月なんじゃないかぐらいに、はい、利上げ停止思われていたので、えー、まあほぼほぼ今週で利上げは停止するでしょうし、えー、まあマーケットの予想だと年後半にに利下げ開始じゃないいいかっててう風に言われていますで、えー、これに伴って今までアメリカがどんどん金利上げるから日本円どんどん安くなってたっていう流れにも変化がが見られれると思わまますうん、まあ
0: 足元ね、円、えー、ドル相場は1ドル139円台の半ばぐらいで推移という形、うんまあ、あの先週あたり140円台乗せて、ここからまた行くのかと思ったん
3: ですけど、そうはならないですかそうですね、えー、一方で日本銀行の方もですね、はいえー、別に利上げをする理由がない、これはすで、えー、に今、アカデミックな論文でも指摘される方が出始めましたけれども、はい、いわゆる各国、日本だけではなくて、世界中で、なんで金融メディアはこんなに利上げが好きなのかっていう、はい、うんこれはね、あまあ、経済学のメインストリームの常識とも違うけど、これはあの私実は日本特有なところがあると思っていたら、やっぱり世界どの国でも、なんか金融マスコミは利上げが好き。ああ、利上げを言葉変えて正常化って言ったりとかしますか、ね、そうなんですね。あれなんかまあ、<笑>あのね、メディア企業らしい言葉のチョイスですよね。うん、正常化っていうとなんかそっちの方が正しいっていう、はいうんうんうん、ニュアンスを含んでくる。ね、<笑>で、一方で現状、お日本もお物価上昇率落ち着き始めてますし、はいえー、円安もどうも一服しそうだと。もう利上げをする理由が何にもないわけですから、うんうんえー、日銀は利上げしないということになりますよね。ま
0: あ、NPO 法人も運営されていてというね、はい、そうするとこの、ねえー、物価が上がる、うん、物の値段が上がっていくっていうことは、うん、やっぱ経営者としてはそこをかなりセンシティブになりますよ
4: ねこれはですね、えー、我々、全国の,あの貧困困窮世代の方々に対して食品を送る,送るということをやっているんですけどね、うんうんはい、あの本当にこの物価高によってです、ねうん、生活を脅かされている子育て世代の方がとても多くてですね、うんうんうん今本当にに支援の手が休ままらなないいいという状況になっていました、うん、あの実はコロナ禍でそれがものすごく大変で、うんはい、さらにその上、インフレということで,です、ねうん、えもう相当、困窮が進んでしまったなというような印象を受けていますが、うん、あのこれがまあ少しでもよくなってほしいなということを願いながら今、一生懸命支援活動
0: しているというところはあります、うんうん、やっぱりこのインフレが来たときに、まあ、その影響の受け方っていうのはこのセクターごとにも違ってきたりしますか、うんうん
3: 、そうですねあの今回の場合場合は食料品、中でも寝傘品というよりは基礎食料に当たる部分の値上がりが大きかった、でこれ、まあ、あまり意識されてない方もあるかと思うんですけれども、何よりも加工食品の値段が上がったというのは大きいと思います。でその一方で,です、ね、インンフレーション悪い面、良い面、両方あるんですが、値、はい、傘品え、つまりあの、ある程度お高いお品がしっかり値上げをするようになってきた。うんえー、これは、その販売している企業にとっては、えー、利益を確保できるようになったっていう朗報と、うんうんはい、その一方で、えーま、リザヤの薄い、ま、薄利多売でやっていたところっていうのは、特に品質を良くしているわけでもないのに、うんうんうん原材料費分ただ、値上げになってしまったので、まあ、売る側もかなり厳しい状況そして買う側特にまあその、えー、比較的その値段の安い加工食品っていうのは、うん、やはり主な消費者っていうのは、まあ、低所得者層なわけですね、うん、でそういったところだとそのエンゲル係数が上昇するという、まあ、状況になっているとも聞きますよね。うんさあそして、えー、続いてこちらのニュースです
0: 訪日客の受け入れ再開から1年年間2000万人ペースで回復観光目的の訪日外国人客の受け入れを政府が再開してから今月10日で1年が経過しました新型コロナの感染拡大で激減していた客足は去年の秋以降劇的に回復ビジネス目的などを含む2023年の訪日客数は年間2000万人を超えるペースで推移しておりますえー、去年の6月10日に受け入れを再開したということで、まあ、最初の方はかなり厳しくってこれじゃほとんど来ないよみたいなことが言われてましたが<笑>一年でず
3: いぶん変わりましたねそうですねやはり東京駅、私はよく新幹線使うんですけれども、はい、あの新幹線のホームが国際色豊かになりましたね確かにそうですね。
0: まあ、これねあの訪日客がこう来てでその人たちに向けてのサービスなどなどというところ、まあ、その宿泊とか飲食サービスなどっていうのはもうかなり人手不
3: 足が、ね、さらにはやはり時給を上げれば集まるかというとですね、うん、コロナを見てれば分かる通り何か社会問題が発生したらの一番に叩かれる業界だってことが分かっってしまったわけです、うん、そこに人が戻ってくれってのはちょっとねなかなかすぐには戻んないですよねあそこまで、うんえー、政府自治体が一丸となっていじめ抜いたわけですよ。うんあのーうん、<笑>それで回復してくださいっていうのをねさすが面の皮みんな熱いなって思ってま
0: すよね。うん<笑>でやっぱ小田さん、サービス業って働き方がいろいろフレキシブルにできるという意味ではそのシングルマザーであったりとかの方々も非常に多く雇用されていたしそういう人たちがだからコロナでまた影響を受けてとていうところです
4: よね,そうなんですね実はこの観光業というのは非正規雇用率がすごく高い産業なんですよね。なのでこの観光業はダメージを受けると非正規雇用の人たちに大きなダメージが来るという状況なんですけれどもこれ、やっぱり僕は休日の分散化が必要だなっていうふうに思うんですよ、はい、でこの観光業って実は反感さがむちゃくちゃでかいから、うんうん、非正規雇用でそれを吸収するって構造になっちゃってるんですね。はい、なので例えばゴールデン日本だとゴールデンウィークにみんなが休んでみんなが集中して、えーえー、っていうことになるじゃないですか、うん、そこをばらけさせるっていうのがやっぱ必要でそうしないと観光業が安定しないっていうふうになるんですけどこれなんでばらけさせられないかというと、はい、学校の休日が集中していくからなんです、ねうはい、域, B 地域地域地域に分けて休日を分散化させるっていうことをすればですね、えー、それが進むんじゃないかと思うので、僕はこのえっ、ー、と学校のですね休日をことをちょっとずらしていくっていうことを提唱したいというふうに思ってます
3: 。うん、なるほど確かに土日だけですもんね。あとは、ね、あのーうん、昔だったらば、うん、まあ主にともかくとして、はい、夏休みって、えー、あの。うん小学校、空調ついてなかったりしたので、うんえー、休んでましたけど、はい、必ずしも全部休む必要ないのかなって思ったりもしますね
0: 、うんうん、うん確かにその辺は制度変えるだけで経済もがらっと変わって、うんうん、働きやすくなると。うんえー、この時間、飯田泰之さんと駒崎宏樹さんとお送りしてまいりました日本総出の方はこの後も飯田さん、駒崎さんにお付き合いをいただきます。えー、ということで全国21局を結んでお届けしてまいりましたおはようニュースネットワーク、えー、経済の見通しそしてサービス業についてお届けをいたしましま
1: さあそしてここで番組からのお知らせです。今週の工事アップは特別企画です題して
0: どうなる国会どうなる国際情勢激論工事コメンテーター,ー,ター交流戦恒例のダブルコメンテーターウィーク6月25日にはイベントも控えておりますが一足早く番組でもメジャー級豪華論客たちが朝から生で激論の交流
1: 戦ですはい初日今日は飯田江鈴さんと小間崎裕樹さんとお送りしています
0: その後も8時までよろしくお願いいたしますよろしくお願いしま
2: す
1: 明日火曜日は須田信一郎さんと宮崎哲也さん
0: 2番最強席、えー、最強説工事最強タッグが打順を変えて火曜に登場です
1: あさって水曜日は高橋洋一さんと高橋杉雄さん
0: 経済と安全保障のダブル高橋コンビ再結成でありま
1: す15日木曜日は作家で自由民主党参議院議員青山重春さんと峯村健二さん
0: 実はこの2人には意外な関係が詳しくは放送でご確認ください
1: そして最終日16日金曜日は佐々木俊直さんとの村さん
0: どんなニュースのジャンルでもお広角打法を右に左に打ち返してまいります
1: そしてこの週はですね千葉県のおいしいもの詰め合わせ、うん、毎日当たりますよさらに6時40分過ぎからの黒木ひとみさんの「朝ナビ」黒木さんがもう聞き惚れてしまういいお声ですねとおっしゃってましたが、うん、元車椅子プロテニスプレーヤーのレジェンド国枝慎吾さん毎日登場です
0: 朝のラジオのニュース番組は飯田浩司の OK 浩事アップまあお聴きいただく放送はさまざまありますがそもそもは平日朝6 6時から平日朝6時から平日朝6時から日本放送で地上波の日本放送で生放送でやっておりますえラジオ界の民を問う一週間今週6月12日今日からの工事はラジオ界のあれを目指しております皆様のご声援よろしくお願いしますほらほうよあれよお続いて教えてニュースキーワードです北朝鮮衛星打ち上げ予告期間終了北朝鮮が日本政府に予告していた人工衛星の打ち上げ期間が終了しました、えー、北朝鮮は2回目の軍事偵察衛星の打ち上げを可及的速やかに行うとしていてミサイル技術を使った発射への警戒が続きます、えー、先月31日1回目の打ち上げを失敗していて、まあ、すぐ2回目やるんだとこういうことを言っているので、うんまあ、警戒が続くとええー、いうところでありますが、まあまあ、これね、一、えー、回撃つのにもお金がかかるっていうところで、うんまあ、その金もどこから出てんだろうね、というようなところも
3: ね、ありま,すまあ、あの、もちろんね、えー、国民からいかに絞り取るか、というか国民という概念があるかどうかもよくわからないですけれども、うん、あの、まあ、北朝鮮としては、はいあまあ、いつでも、まあ、核ミサイルが、核攻撃が可能であるということを国際社会に示しておかない限り国があの続かないんですよね。で今回のウクライナ侵略戦争を等を見てても分かるとおり、はい、やっぱりあの核の傘の重要性といいうのは極めて強い、うんはい、ウクライナがまああのかなりね、えー、ずっと奮戦してますけれどもロシアから、うん、侵略され、はい、一方で北朝鮮はあそこまでやってもさまざ、あ、ま、えー、な国によって、はいまあえー、武力で屈服させられたりすることがないじゃあ、うん、両者の違いは何ですかと、うんえー、言った時に、うん、北朝鮮としてはもう日本としては迷惑極まりないんですけど。はい北朝鮮側から行くといつでも核で反撃できます、うん、以外にもう取るべき手段がない、はい、だからこそまだ撃てるよ今も撃てるよ、うん、これからも撃てるよっていうし,、うん、しそれを示すしかまあ、ないんだと思います
0: ね。うん。まあ、あの、核兵器のね、開発にこう手をつけたっていう、うん、まあ、独裁国家の主、指導者は昔も、うん、まあ、それこそリビアのカダフィー医師だったりとか、うんえー、イラクのサダムスセインだったりとか、結局、つくあの行き着くところまで行って作らないとああなるっていうのは結構見てるわけですよね。作るって脅しだけじゃね国が持たないんですね独裁国家。ええー、まあ北朝鮮のね平成まあただあ今後は通事前通告しない可能性も、うん、ということを言ってましたんでまあその辺が今後どうなっていくかも注目というところであります。ええー、さてメールもご紹介していきますが市原市の主婦キララさん、えー、母親が働いていなくても子供を保育園に入れられたらそれはとてもいいことだと思います。でも保育士さん足らないですよね。給料も安いしとそこの待遇もとこういう指摘がありました。これは小松崎さんね保育園今度はこっちの人力不足の問題というのも結構ありますか
4: 。はい、えー、保育士不足の問題、えーうん、これは深刻でですねやはりその理由としては処遇が低いことがあるので、うん、処遇を上げていかなくてはいけないで保育士さんの処遇って基本的には補助金ですので、うん、補助金を上げていかなきゃいけないっていうのがあります。一方で実はこれ待機児童が、はい、えもはや八十六パーセントの自治体でゼロという状況がありますつまりこれからどんどん保育園が空いていくという,う保育園が潰れていくっていう状況が見えてきていますよってもってですねこれまあちょうど待機児童がいなくなった時にその空いてるところを専業主婦の皆さんに開放していくということなので、まあ、ある程度理にかなった流れかなというふうには思っております
0: 続いてここだけニューススクープアップです。このの時間最後のニューーススをスクププアップ<笑>共同親権、裁判所の判断で、父母の合意なしでの適用も議論。離婚後も父親と母親が共に親権を持つ共同親権の導入について、法務省は今月6日、裁判で離婚する両親の間で意見が対立した場合、裁判所が単独親権か共同親権かを決定できるようにする制度案を、法制審議会の家族政部会に示しました。まあ、こ共同親権についてというのはね、えー、熊崎さん様々、さまざま発信されていらっしゃいます、まずいろんな案が出てきてますけれども、これ、どう見たらいいですひ、はいえー、一言で言いますと、
4: はい、大変やばい法律が、国民がほとんど知らない間に進められているというふうに言っていいと思います。で、これ、そもそも離婚後共同親権というのは何かと言いますと、はい、結婚してるときに、父母、は両方とも親権を持つんですね、うん、結婚してる間は共同親権です、うん、えしかし離婚した後はどちらかの親御さん、はいうんえー、より子育てをしている方の親御さんに親権が付与されるっていう離婚後は単独親権という制度になってるんですね、はい、今は,、はい今は,はい、今はでこれをですね離婚後も共同親権にしたらいいいいんんじゃないのととうことを言っているんですね親権、はいえー、って何かっていうと、はい、その子の重要事項を決定できる権利なんですけど、はい、例えばどこの学校に行くか、はい、どんな医療を受けさせるかどこに住むか。などを決めることができるんですけど、はい、えー、別れた後の親がその子がどこの学校に行くかどこに住むかということに口を出せるという制度になりますうそうすると別れても、はい別れられないという風になるん住んでる場所とかも分かっちゃう。そう、住んでる場所とかも分かる。うん、で、まあ、仲が良ければいいですよ。えー、まあ、まあ、仲が良け、良いカップルが別れるかという問題はあるんですが、えー、<笑>あの、仲が良ければいい。だけれども、はい、例えばですよ、ものすごく仲が悪いとか、うん、あるいは、夫側がすごい DV 気質である、あるいは DV をしていたという場合、どこに住んでるか分かり続ける。うんうんでもないですよねまあ審議会有識者たちはいや父親もね、えー、子育てに参画できるようになってきてるんだから、えー、両方ともにね真剣あった方がいいですよね,、えー、ねみたいな感じで、うん、べき論で話を進めてるんですけどでも実際はそういうわけではなくてですね、はい、もっともっと修羅場がたくさんあって、うん、かつ DV ってっていうのは日本だとものすごく被害者が弱い。うん、DV 受けてですね何が今起きてるかっていうと諸外国では DV 加害者がまあ逮捕されたりとか、はいまあ、捕まえられる当たり前ですよね、うん、DV してる方がでも日本だと違うんですよ日本だと被害者がまず逃げてくださいっていうあ加害者捕まえる前に被害者が逃げなきゃいけないという状況、うん、つまり DV
0: 保護の法制が極めて脆弱なんですね逃げるっていう事実がないと、うん、その逮捕だとかまで深刻だっていうところまでい,いかないと一応
4: 井、うん、え応世間禁
0: 止令といって近づ
4: かないでくださいよとかっていうふうにはするんですけれども、はい、でも弱いんですね別に近づいたとしても速攻捕まえられるわけではなかったりとかあ,、はい、あるいはそもそも DV 認定のハードルが高くてですね、うん、例えば我々のところに相談に来たケースでもハサミを持ってお前ぶっ殺すからなっていうふうに言われてじゃあこれ DV で認められるかって認められないんですねなぜならばぶっ殺されてないし、うんえー、ハサミがで傷つけられてないから証拠がないですねということで
3: それこれは DV
4: でありませんというふうに言われていました。もうじゃ一回被害受けないと一回被害受けないとあれはボコボコにされないとなかなか認定されないというのが日本のこの D.V. のまあまあ現状なんですね、うん。そういったことをよく知られてないのでまあ別議論でまあいいんじゃないですか親とあの両親があのね両方とも子供ね子育てして真剣持って別れた後もね、うん、親は親ですしねみたいな感じで、うん、<笑>言うんですけどいや違うからと、うん、いろんな親御さんいて子供と引きき離ささななゃいけないいけ親御さんだっているんですよと現に我々のところはそういうケースばかり支援してきてるわけですから。なので、単純に共同親権すればいいなんてことはなくて、もし共同親権するんだったら、本当に DV 法制をめちゃくちゃ強くして、で、まずい親は子供からすぐ引き離されるようにする、え、いうことをした上じゃないと、怖くて、共同親権なんて導入しちゃいけないんですよね。でしかもそもそも親権って言葉って実は世界的には、はい、もうあまり使われなくななってきててきぜならば親権っていうと親の権利みたいな権利性が前に出るじゃないですか、はい、でも例えば諸外国だと親の配慮義務とか。うん親責任ってて言葉に今変えてるんですね責責任責任性の方が前だよね、だって親の権利よりも子供が幸せかどうか、う子供の権利の方が重要じゃんっていうふうに、子供の権利、子供を最善にしていきましょうっていうふうに変わってきてるのに、今、日本でいや、親権をとかっていうのって、はい、一周遅れも甚だしい議論をしてる、はい、そういう意味で、これ、国民生活にものすごい関係ある、だって今、日本の3人に1人離婚するというふうに言われてるところで子供あの、国民がほとんど知られない間に、にこういうめちゃくちゃ重要な制度改正がなされようとしてるというのは危険以外の何者でもない、法務省は入管の議論でもそうですけど、うん、本当に今、もう隠蔽して、いろんなもの、議論を進めてしまうという癖があるので、これ、なんとかしなきゃいけないというふうふに思います。うん
3: 、これはの真剣じゃなくて扶、え、養、ー、をなんとか責任義務っていう名前に変えた途端に、うんうんうん、じゃあいいですっていう<笑>結構出そうな気がするんですけどね、そ,そ,うそ,う
4: そう、親権っていうから、みんな勘違いしてるんですけど、うんうん、むしろ責任とか義務のほうが大きいですよと
0: あ、うんまあ、確かに子育てしてみると、こう目の前の子は、俺がなんとかしないと、死んじゃうわけですこれはもう責任というか、ね、何もでもないと、うん、で一個思うのが、うん、今、その離婚後単独親権だった、うんうん、で、これし、まあ、今、勉強受信権という言葉を使いますけれども、うんうん、これ、付与されるのは、やっぱりそこまでのこの家庭生活、うん、子育て生活において、うんうんうんこう主としてコミットした人がやっぱり親権を受ける、はい、という形ですか
4: よくですね、いや、なんか離婚後はね、母親しか親権持てないじゃないか、はい、不平等だとかっていう男性の方、結構多いんですけれども、まあ、これ、そうじゃなくて、裁判所は主たる看護者、つまり主に子育てしてきてる人に親権を付与しますっていうルールになってるか
0: ら、今までやってるか
4: らね、とそうです、日本の場合、9割が、それは母親なんですよね。はい、それは父親が子子育育てしてきてててしししきななかったって裏返しなのでだったた裏返のでだら子育てし世の男性たちっていうだけの話なので、うんはい、そういう意味ではあのちゃんと子育てしておけば離婚後も親権を付与される可能性は高まりますので、はいえー、とそれはもう父親がちゃんと子育てしましょうということの
0: そこは裁判所が恣意的に決めてるとかうんうんとかそういうわけでもなく、うんなはい、その女性の主張だけをあの聞いてるんだではなく,なく、うんえー、共同親権についてスクープアップでありました。
1: うん